0: 라이브 스페셜 2022년 7월 2일 토요일입니다 안녕하십니까 주지우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 있었던 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다 시사일타강사 두분 모셨습니다 양지열 변호사 박지현 변호사 어서오세요 네 안녕하세요. 안녕하세요 네. 이제 비가 오고 무더위가 오고 그리고 장마가 예전 장마와는 좀 다르게 소나기성 집중호우가 계속된답니다 아열대 기후 같아요 그런 것
1: 같죠 국지성 호우도 많고요
0: 습도도 높고 되게 찜찜하고 불쾌
2: 지수가 굉장히 높은 날씨들이 이어질 것 같아서 걱정스러운데 가뜩이나 뉴스도 사실 그렇게 좋은 뉴스는 없는데 뉴스를
0: 보면 더 힘들어요 그렇지만 저희가 잘 정리해보겠습니다 상쾌하고 명랑한 뉴스만 좀 정리해드리고 쉽고요. 그리고 또 장마철 건강관리도 유의해 주시기 바랍니다. 지금 이 방송은 유튜브에서 만나보실 수 있습니다. 네. 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수
2: 있습니다.
1: 선물도 준비했습니다. 7월 첫째 주, 주말입니다. 주 어디서 이 방송 듣고 계시는지 알려주시면 추첨해서 선물을 드리겠습니다. 카카오톡 플로 친구에서 주진우 라이브 검색하시고요. 친구 추가를 한 다음에 메시지를 보내주시기 바랍니다. 주진우
0: 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다. 이번 한 주... 뜨거웠습니다. 우선 윤석열 대통령 나토 정상회의 참석했다 기국했습니다. 첫 외교 무대 대비입니다. 어떻게 봤는지 지금은 글로벌 시대의 김종대 이승원 두 분과 평가해봤습니다. 어, 나토 정상회담 이제 막을 내렸는데요. 한미일 정상회담도 있었습니다. 어, 어떻게 보셨습니까?
3: 어, 바이든 소원 성취했다.
0: 바이든? 아, 네. 네. 바이든이 하고 싶은 걸다해 줬습니까 다른 사람들이. 그렇죠.
3: 사실은 바이든이 한국을 초청한 거는 네. 저는 엄밀하게 말씀드리면 뭐제 개인적인 주관적인 판단이지만 나토에 초청한 것보다는 이 한미일 정상이 한 자리에 만나서 사진 한 컷을 찍기 위해서 아, 응. 네, 물타기 하기가 가장 좋은 장소가 나토 정상회담이었다라고 전생각을 하고 미국,
0: 있습니다. 미국 일본 미국. 과 일본은 계속 그리고 한국과 같이 앉으려고 계속 얘기를 했고 좀 생각을 했어요. 네네. 군사훈련도 같이 얘기하고 싶었고. 그러셨죠.
3: 그러니까 한미하고 미일 간에야 이제 각각 동맹 상태지만 일본과 한국은 뭐 아시다시피 이제 관계 굉장히 안 네. 좋았지 않습니까. 왜
0: 이렇게 너네들은 싸우니 네. 하면서.
3: 네. 그래서 이제 바이든은 사실은 한미일이 그러니까 바이든 부. 뭐 뿐만 아니라 예전에 오방화부터쭉 줄기차게 얘기했던 게 한메일이 친해져야지만 북한 넘어서 중국까지 같이 견제할 수 있으니까 안보협력이라는 단어를 이제 쓰면서 계속 가까워져야 된다고 얘기를 했었는데 계속 사이가 안 좋으니까 골치가 아팠던 거지 않습니까 그래서 2015년 당시 지금 국무부 장관 부장관하고 있는 당시 웬디 셔먼 그 네. 머리 하얀 그 여자분 네. 있지 않습니까 그분이 이제 차관이었어요 2015년에 이런 얘기를 당시 했습니다 정치 지도자가 과거의 적을 비난함으로써 값싼 박수를 얻는 것은 어렵지 않다. 네. 이러면서 이제 한국을 비난한 그런 워딩이 있었어요. 네. 그리고 당시 존 캐리 국무장관도 역시 15년이었는데 한일 이제 역사를 극복하고 앞으로 좀 미래 지향적으로 좀 나가봐 이러면서 이제 그해 말에 있었던 게 바로 위안 위안부 합의였습니다. 2015년 12월에. 그러니까 그냥 그런 흐름이죠. 바이든도 그 중심의 부통령으로 당시 있었고요. 그러니까 이번에 이제 한일이 하도 안 만나고 자꾸 싸우니까 이번에 바이든 대통령은 이제 사전 정지 작업을 아마 했겠죠. 한일 회담하고 아 그니까. 네. 한미일회담하고, 근데 밀 정상회담 했을 때 지난 5월에. 그리고 이번에 초청을 하면서 이 한미일 사진 한 컷을 만들어낸 것이 아닌가. 근데 세 명이 만나서 25분 만났어요. 그러니까 네. 별다른 얘기가 뭐 특별히 없었겠죠, 사실은. 인사하고
0: 네. 악수하면 15분 정도 됩니다. 네. 네.
4: 예, 그뭐 이승원 평론가께서 이렇게 셋이 만나기가 이렇게 힘들구나. <웃음> 네. 그런 점에서 소원 풀었다. <웃음> 지금 이런 말씀이신데, 그럼 내용을 한번 들어가 보기로 하죠. 자. 이 한미일 (3국이) 협력해서 북핵 문제에 대응한다 이 북핵 문제가 제일 중요하다 네? 사실 어떻게 보면은 외교장관 삼국회담에서다 했던 얘기예요. 네. 똑같은 얘기입니다. 오히려 이 회담이 열리기 전에 제이크 설리반 백악관 안보보좌관이 중국에 관한 얘기도 나올 거다. 네. 또 북한의 자금줄을 끊는 방안이 협의될 거다. 이런 이야기를 했는데 막상 정상회담 발표에는 그런 내용이 없습니다. 네. 단지 삼국이 협력해서 북핵 문제에 철저히 대비하자. 북한 미사일에 대비하자. 이렇게 얘기를 했는데 오히려 구체성은 음. 어, 기시다 후미오 아, 일본 네. 총리의 말이.
0: 상당히 한 스텝 더 나갔어요. 공동 군사 훈련을 한다. 한미일 네. 군사 훈련 계속해서 미국과 특별히 일본이 원하던 거 아닙니까?
4: 네. 특별히 이번에 새로운 게 뭐냐 봤을 때 요겁니다. 그래요? 예. 네. 요것이 뭐또 일본이 이제 충분한 방위력을 그 증강 강화하겠다. 네네. 이제 미사일 보호국가로 네. 가겠다는 사실은 구체적인 얘기 국제무대에서 어떤 새로운 어떤 그 국가의 입장을 발견한 건전 키시다 후미오 일본 총리의 발언이라고 생각을 그럼
0: 합니다. 그럼 미국도 네. 얻어가고 일본도 얻어갔다 이럴 수 있네요. 아니
4: 뭐 그럴 수도 있겠는데요. 이렇게 되면서 북핵 문제가 가장 중요하다는 걸뭐 우리가 성과로 어, 이야기하기에는 상당히 무리가 있습니다. 반면에 우리 바로 제일 가까운 곳에 어~ 군사 대국이 탄생하는 거예요 강대국이 이제 미사일을 가진 나라가 탄생하는 거거든요 네. 이거 꼭 지금 우리한테 저기 우리가 원하던 바라고 할수 있을까요 또 그다음에 이제 북핵을 관리하기 위한 북한의 위협을 관리하기 위한 국제공조의 일환으로 곧저 미국의 재무부 장관이 한국을 방문할 예정이고 네. 돈줄을 끊는 문제 이 문제를 협의한다는 건데 원래 이런 건 유엔 안보리나 국제사회에서 다 대화 뜬 겁니다. 근데 요즘 유엔 안보리가 식물위원회가 되고 나니까 항미일이 모여서 어떤 자금줄을 끊는 방법을 찾아보자. 뭐가 있을까요? 제가 보기에는 뭐 세컨더리 보이콧이라 그래서 중국, 네. 러시아에 북한과 거래하는 은행이나 사업가를 잡아내자. 뭐 이런 게 나올지. 이거 상당히 무리수거든요, 사실은. 그런 면에서는 북한이 제일 중요하다 하는 동업 반복 외에 구체적인 건 없었고 일본은. 어, 이렇게 근육을 과시하는 강해진 일본의 자신의 면모를 과시한 거예요. 제가 보기에 한미일 그 득실을 계산하자면 굳이 그렇게 일본의 어떤 그 자기 과시판이었다. 이렇게 정리하는
3: 것이죠. 그 워딩이 중요한데 지금 의원님이 말씀하시니까 기시다의 총리의 워딩은 이런 겁니다. 이 북한 핵실험이 이루어지는 경우에도 공동훈련을 포함해서 한미일이 함께 대응해 나가고자 한다라는 거였고요. 바로 지금 더 중요한 거는 한미 동맹의 억지력 강화를 위해서라도 일본 방위력을 근본적으로 강화할 것이다. 이렇게 대놓고 얘기를 한 겁니다. 어허. 그러니까 제가 이제 한미일 딱그 테이블 사각 테이블에 앉아 가지고 이제 바이든의 가운데 에 앉아 있고 음. 이제 윤석열 대통령 뭐 기시다 후미요 총리가 앉아 있는데 어~ 바이든 입장에서는 한미를 이렇게 모아놨으니 이제 소원 성취를 한 거고 그리고 정말 히스토릭한 자리다라고 이제 엄청나게 강조를 했고 기시다는 우리 방위력 근본적으로 강화할 거야 대놓고 얘기하면서 이제 전쟁할 수 있는 국가 자유의 대 어떤 권한을 더 늘리겠다 이런 걸 이렇게 대놓고 했고 그렇다면 우리는 뭐가 뭘 얻은 거지 없어요 네, 음. 워딩을 보면 뭐 그냥 북한에 대해서 대응하자 그거는 언제 어... 굳이 나토까지 안 가서도 할수있는 언제나 있거든요. 하는 얘기 아닙니까? 언제나 하는 얘기. 동업반복 했기 때문에 플러스 마이너스를 한다면 일본 가져갈 거 가져갔고 미국 가져갈 거 가져갔고 한국은 잘 모르겠다. 그러제 네. 결론입니다.
0: 미국은 마녀 가져가고 일본도 가져가고 우리는 잘 모르겠다. 북한은 좀 불구덩이에 두 발을 묻은 것이다 이러면서 비난하기 시작했습니다. 네. 최근에 북한이 칠차핵 실험을 자제하고 있죠.
4: 네, 예, 진즉 할 거라는 게 계속 늦어지고 있어요. 네. 아무래도 중국 요인이 컸다고 봅니다. 음. 그 만약에 칠차핵 실험을 강행하면 미국의 전략 자산이 지금 전부 쫓아오기로 돼 있거든요. 네. 항공모함이 또 서해에 들어올지 모르고. 네. 어 전략 잠수함, 에핵 잠수함이 들어오고 이걸 지금 중국이 마땅하치가 하는 거예요. 네. 그래서 지금 이런 게 들어오면 지금 중국도 어렵다. 그러니까 북한이 좀 자제해 줬으면 좋겠다. 네. 이렇게 관리되는 구조거든요. 그런데 지금 북한은 이거 못해서 날립니다, 사실은. 음. 올해 저 8차 당대회 이후로 지난번에 중앙군사위 확대회의에 이르기까지 네. 강대강을 하도 여러 번 천명해서 네. 이제 북한이 뭘 세게 발언해도 강경 발언 같이가 않아요. 네, 네. 그러니까 휘날레가 있어야 되고 활용 점장이 있어야 되는데 네. 결국은 이런저런 그쪽도 어떤 주변 정세 때문에 핵실험을 미뤄왔던 입장이란 네. 말이죠. 그런데 한국이 저기 나토 회의가 가지고 이제는 저 중국의 격한 반응을 일으키니까 이때다 싶은 거죠. 네. 이때다 저기 중국이 저렇게 반발하고 있을 때 우리도 숟가락 얹어서. 어, 어떤 한의를 압박하는데 또한 일을 압박하는데 또한번 존재감을 과시하고 이건 뭐 정해진 수순이 아닌가 생각이 들어요.
0: 그러면 핵실험 가능성이 좀 높아지는 거네요?
4: 아니 그러니까 지금 저기 한국에 대해서 중국이 굉장히 그저 말하자면 격한 반응이 네, 나오고 네. 있거든요. 네. 사실 호주나 일본은 원래 반중전선에 많이 기울어진 나라입니다. 예. 근데 한국은 새로 가담한 나라거든요. 예. 그러니까 특히 한국에 서운한 거예요. 밉죠. 예. 그래가지고 그 황고시보, 아저 인민일보의 삼매지 글로벌 타임즈에서 뭐라 그랬냐면 정상회담 전에 만약에 이렇게 나토의 경도되면 한반도의 안보 위기 상황이 발생할 것이다. 아이고, 제가 보기엔 최고의 협박이거든요. 네. 이런 어떤 그저 중국의 격한 반응이 나왔기 때문에. 네. 앞으로 이런 면이 분명히 북한한테 영향을 줍니다. 그러게요. 예, 북한이 이제 자기들의 어떤 전략적 도발에 기회 창문이 열리고 있다고도 볼수 있는 거예요. 아이고, 음.
0: 참 어렵네요. 어려워지는 것 같습니다. 회의 한번 참석했는데 일단 기본적으로 중국, 북한 격하게 반응하고 있습니다. 물론 러시아도 기분이 매우 나쁠 것 같고요. 느티나무님께서 근데 나토 홈페이지 담당자는 좀 너무했어요. 얘기합니다. 그 의원님 이렇게 눈 감은 사진 왜 윤석열 대통령만 눈 감은 사진 이렇게 올렸을까요?
4: 그래서 이번에 여러 가지 해프닝이 있었는데 자꾸 이런 이야기하다 보면 은한 가지로 좀 정리되는 게 원래 우리 집 잔치가 아니었어요. 이건 유럽이라는 마을 그 동네 잔치인데 우리가 식객으로 간 거예요. 그렇게 간 오니까 여러 가지 의전으로 소홀하고 외교적 결례가 이게 한두 건이라야 얘기를 하지. 나토 사무총장 면담 30분 기다리게 하고 결국 안 만나주고 그 다음날 만나고 핀란드하고 정상회담은 아예 취소되고 줄줄이 갔더니 뒤죽박죽이고 이 다자회담, 나토 정상회의는 일종의 큰홀 같아서 타운 미팅 홀 같이 이렇게 북적북적 하는 데지 한국을 위한 따로 어떤 뭐 배려나 존중을 해 주기가 너무 어렵고 그다음에 워낙 의제가 첨예했어요. 네. 스웨덴 핀란드 나토가 입 네, 문제라든가 네. 나토의 신 전략 개념 채택이라든가 이런 중차대한 문제가 있는데 언제 동아시아 정치 거긴 파트너 국가 식객으로 오신 거거든요. 그러다 보니까 처음부터 우리가 너무 기대를 갖고 갔다. 네. 예, 이렇게 가보니 예 우리 기대했던 회담은 아니거든요. 네.
3: 그러니까 이게 이제 사실 나토라는 게. 그동안 뭐 49년 이후 이제 창설된 다음에 어 여러 가지 이제 기능을 했었죠. 그리고 냉전 이후에는 사실 이제 이렇게까지 심각한 지금 우크라이나 전쟁같이 이렇게까지 심각한 경우는 많지 않았었는데 이제 외신들 이제 보면은 뭐 포리언 a i r 스나 이런들 보면은 그동안 그래도 나토가 굉장히 멋있어 보이는 하나의 그룹으로서 그 근데 작동을 해왔다 뭐 아프가니든 뭐 네. 그이라크든 어떤 전쟁 이 있을 적에 어느 정도 개입하면서 뭔가 그래도 쉐입 그 모양새를 갖춰가는 그런 모습이었는데 이번에 나토의 본질을 본 것이 이번에 우크라 전쟁이라고 이제 서양 그뭐 게라이터들은 어. 그렇게 설명을 하고 있더라고요. 그러니까 어떻게 보면은 한계를 본인들도 이제 서방의 눈에서 봤을 적에도 이미 이제 인식을 한 거죠. 이런 상황에 되니까 나토 안에서 이견이 생기고 뭔가 흔들리는구나 이제 겉으로는 으시야시하고 있지만 내부적으로 다 이해관계가 다 말이잖아요. 프랑스 하고 독일 다루고 네, 그런 지적이 하나 있는데 결국은 그 지금 전 더군다나 이제 평시도 아니고 전쟁 중에 군사동맹협의체인 나토에 한국이 갔다는 것 자체가 네. 어, 그내 그러니까 자리가 아닌 거예요. 거기서 뭐 환대받을 것도 아니고 물론 이제 그 앞에서 뭐 윤석열 대통령이 나토 정상회담에서 한 3, 4분에 걸친 모두 발언 얘기는 음. 했습니다만 그게 사실은 뭐 대단한 그런 발언도 아니었던 데다가 그 사람들의 목적은 딴데 있는데 지금 우리가 가서 무슨 뭐 원전을 팔고 뭐 하고 이럴 이럴 수 있는 공간이 아니었던 거예요. 그래서 네. 전 처음부터 나토로 한국이 이번에 이제 초청에 응하는 게 과연 올바른 일이었나 이번 이제 전반적인 과정을 보면서 다시 한번 네. 네, 그런 생각이 듭니다. 네. 한
4: 말씀만 드리면은 어, 사실 북핵 문제의 심각성을 환기시키면서 힘에 의한 어떤 북한 압박을 이야기했다. 이건 윤석열 대통령으로서 본인의 성과라고 생각할 거예요. 네, 네. 응. 예, 이렇게, 저기, 문재인 대통령하고 다른 모습을 보여줬잖아요. 그런데 지금 이 상황을 알아야 되는 게 뭐냐 하면은 나토 정상회의는 이번에 역사적 회담입니다. 우크라이나 전쟁 이후에 그 유럽의 질서를 갖다가 제시하는 어떤 10년의 비전을 만든 회의라고 전 봐요. 그런데 지금까지 이유가 브렉시트, 그 다음에 프랑스, 독일의 독자행보로 거의 빈사 상태였습니다. 네? 경제적, 사회적으로 유럽이라는 지역은 흔들리고 있었고 거의 뭐 유럽연합은 빈사 상태로 가고 있었다. 경제사회적으로는 그렇게 됐으나, 분열되고 있으나, 안보로 뭉친 겁니다. 결국은 전쟁 중에 러시아라는 새로운 공동의 적을 맞이해가지고, 나토가 유럽의 질서를 세우고, 그걸 넘어서 중국이라는 러시아 너머의 적까지 보다. 이래서 이제는 그 유럽의 동맹이 아니라 어떤 전 세계 글로벌한 어떤 그 연합 세력으로 진화하겠다는 얘기고 그래서 아시아의 식객들을 데려다 놓은 거거든요. 그러니까 이런 상황에서 윤대통령이 이런 정략적 맥락을 다 어떻게 생각하고 갔는지는 모르겠습니다마는 결국 세계는 아무리 먹고 사는 문제가 중요해도 어 저기 전쟁 문제, 음. 이 배고픈 문제보다는 죽고 사는 문제가 우선이다. 이걸로 해 가지고 이제 서방 동맹을 재결석하고 세계와 이후의 시대를 질서를 만들어 가겠다는
0: 이 출발점이 되는 거거든요, 이 회의가. 주진우 라이브. 나토 정상회의 참석한 윤석열 대통령 외교무대 어떻게 보셨습니까? 두 분은 어, 저는 좀 걱정스러운 상황이에요.
2: 솔직히 말씀을 드리자면 왜냐하면 아까 이제 이승원 평론가가 바이든 미국 대통령이 소원을 성취했다라고 하는데 그게 단순한 소원 성취가 어떤 의미일까 보면 이게 그러니까 나토도 사실 미국의 영향이 굉장히 크잖아요. 네. 미국의 영향이 굉장히 큰데 어 북대서양 조약 기구라는 군사 동맹이 유럽 쪽을 중국 러시아를 유럽 쪽에서 막고 있고요. 그다음에 미국은 당연히 오른쪽에서 막고 있는데 지금 남쪽이 뚫렸었거든요. 태평양이 네. 동아시아가 네. 그걸 한국과 일본이 같이 막아주기로 한 거예요. 그러니 바이든 대통령 입장에서는 사실 아 이제 세계에 대해서 미국이 다시 한번 이게 큰 형님 역할을 할수 있는 그런 구도가 딱 짜진 건데 네. 제가 왜 걱정스럽다고 하냐면 우리는 중국이나 러시아와의 교역이나 또 의존관계 이런 것들이 굉장히 많다 보니까
0: 중국은 최대 교역국입니다. 네. 지금 그리고 최대 수출 흑자국이었는데 지금 이 기조도 조금 흔들리고 있어요. 그러니까 중국이 대놓고 그랬잖아요. 나토에서 왜 우리를 그렇게 적처럼
2: 취급을 하냐 위협 세력으로 취급을 하냐라고 했는데 물론 대통령실에서 우리도 나토와 완전히 뜻을 같이 한다는 건 아니지만 어쨌 어쨌든 참석해서 뭐 국제질서의 뜻을 같이 하는 사람들끼리 모이기로 했다라는 입장을 표명하니까 중국 입장에서는 아 그럼 한국도 이제 나토 미국이랑 같은 편이야? 네.라고 그렇게 딱 단정지어 버리면 우리가 중국과의
1: 관계 설정이 조금 어려워질까봐 걱정이죠. 첫 번째 지금 뭐 해외 순방이고 다자 외교 이제 간 겁니다. 뭐 너무 잘하기를 기대하기는 어려울 거예요. 네. 이게 무슨 연습이 진짜 있는 게뭐 진짜 처음이죠 이거는 네, 첫발이기 때문에 뭐 그러다 보니까 좀좀 의존했던 소홀한 부분 뭐 네. 그런 것들이 좀 있었어요. 아니 그건
0: 좀 대통령 잘좀 챙겨 주지. 아니 이게... 그건
1: 저는 사실 의전팀의 잘못이라고 보고요. 네, 좀
0: 이거 어떻게 된 겁니까? 대통령
1: 내외가 잘못했다고 보기는 좀 어렵고요. 뭐 처음 하는 사람 입장에서 뭐그 정도밖에 할수 있지 할 수밖에 없지 않을까 생각이 들면서 평가할 거로 사실 크게는 없는 것 같아요. 왜냐하면 다자 외교 무대에 간 거거든요. 음. 뭔가 성과가 드러날 만한 외교 성과가 드러날 만한 게 없을 수밖에 그런 없었어요. 자리잖아요. 그런 자리입니다. 네. 그래서 저는 한편으로는 뭐 다른 얘기가 크게 안 나와요. 저희가 이, 이 방송에서 얘기했던 게 있습니다 그냥 갔다 오면 좋겠다 네. 별말 없이 네. 특히 가장 제가 좀 걱정스러워했던 게 혹시나 군사지원 같은 네. 게 네. 나올까 봐 왜냐하면 군사조약기구예요 사실 그렇죠 네, 군사동맹회의 그러니까 근데 그런 얘기는 지금 아직까지는 없다고 뭐별 보도가 안 되는 거 봤을 때는 그런 얘기 없이 다녀왔기 네. 때문에 뭐 그건 또 성과가 맞다고 봐야 될것 같고요. 마찬가지로 중국, 러시아 부분이 조금 문제될 수가 있긴 한데 그렇죠. 아마 국제 질서가 자꾸 변하는 상황이기 때문에 어쩔 수 없이 지금 선택해야 될 상황이 아닌가 생각도 들어요. 그걸 네. 이제 윤석열 정부는 그 길을 지금 선택하는 상황이 아닌가 그렇게 해석을 해야 될것 음. 같습니다. 나토
0: 곁으로 한 발짝 다가갔는데 중국과 러시아한테는. 몇 발짝 멀어졌습니다 멀어지고. 이게 국익 차원에서는 어떤 영향을 미칠지 지금 국제정세 세계적인 질서가 지금 재편되고 있는 그런 단계입니다 코로나가 있었고요 전쟁이 있었어요 그런데 우리는 어떤 길을 가야 될까 거기에 대한 고민이 지금 필요한 텐데 잘 선택하고 판단하고 있는 건지 조금 걱정됩니다 그리고 국제 질서 경제 질서도 조금 지금 흔들리고 있는 것 같습니다 그래서 지금
1: 양 변호사도 그렇고 많은 분들이 걱정하는 부분이 그렇습니다. 국제 질서 자체는 지금 바이든 정부는 중국을 이제 국제 규범에서 빼는 걸로 가고 모든 나라가 좀 모여라 이런 기조를 좀 잡는 것 같아요. 거기에서 우리도 어쩌면 선택을 해야 되는데 문제는 경제가 우리 최대 교역국이 중국일 수밖에 없고 러시아도 마찬가지고요. 아유 중국, 두 나라를
0: 합치면 엄청난 양이 됩니다. 중국에서 우리가 돈을 많이 벌어요. 그러니까요. 중국에 우리가 부품이나 기술을 수출하고 그걸 중국이 팔고 거기서 우리가 돈을 벌고 그 기조가 있지 않습니까? 농산물 그렇죠. 사오고.
1: 되게 중요한 상황인데 경제수석이나 이런 분들이 좀 중국 호황 끝났다 뭐 이런 발언이라든지 이게 사실 준비된 발언이면 모르겠는데 혹시나 그게 아니었다면 또 지금 나토는 끝났습니다. 앞으로 경제 어떤 외곡 특히 중국 러시아 정책 부분에 대해서 글쎄요, 진짜 지금부터 너무 중요한 시점이 아닌가 충분히
2: 고민을 하고 네. 나오는 결정들이길 바라고요 그러니까 뭐, 지금 박준 변호사나 저나 얘기한 것처럼 미국과의 관계라고 얘기를 하지만 미국도요, 참 이중적인 게 중국하고 갈등 빚고 있고 중국에 대해서 굉장히 적대적으로 얘기를 하지만 뒤에서는 막상 뭐 관세 인하해주고 그렇죠 뒤에서 손 잡아요 손 잡아요 그리고 사우디아라비아 같은 나라도 언론인 저기 뭐저 그것 때문에 교육 끊고 했다가 그냥 뒤에 손 잡아요 속이 안 좋아지니까 그러니까 올라가니까 으, 갑자기 쫓아가잖아요 중동 지금 갑니다 그러니까 이런 네. 것들이 오히려 미국이 뭐, 뭐, 뭐 양다리처럼 그렇게 벌려지거든요 그때 우리가. 너무 단순하게 보이면 우리만 찍힐 수 있어요. 그렇죠. 양다리. <웃음> 이걸 필요합니다. 실속, 실속. 그렇죠. 그러니까 정작 미국은 그렇게 안 하는데, 오, 대한민국은 참 단순하다. 이렇게 가지는 않았으면 좋겠고요. 네. 그럼 아까 저박 변호사는 사실 큰일이 아니었다는 것처럼 얘기를 했고, 큰일은 아니죠. 근데 저는 좀 많이 걸렸어요. 뭐 대통령이라든가, 그 김건희 여사의 오차름이라든가. 의전. 인사를 할때 어떻게 했다라든가. 바깥에 공식적인 자리인데. 사실 오늘 저 주진우 기자님 입은 옷 같은 거 입고 대통령이 다니면 좀 이상하잖아요 <웃음> 네. <웃음> 여기는 괜찮지만 <웃음> 네. 그러니까 그런 러니까그 모습들이 보이고 게다가 그러다 보니까 결국에는 단체 사진에서 눈 감은 사진까지 나도 홈페이지에
1: 올라갔었잖아요
0: 아니 그거는 조금 이거 말이 안 되는 거 아닙니까 그러니까 지금 교체는 했지만 전반적으로 우리 의전팀이 너무 신경을 안쓴것 같아요
1: 네. 저는 이거는 대통령 부부 잘못은 저는 아니라고 보고요 네. 의전팀의 크나큰 실수가 아닌가 생각이 됩니다 준비가 덜 되는 것 같고 또뭐 회의 같은 게 많이 취소가 되거나 연기되거나 이랬거든요. 뭐 핀란드, 핀란드 사무총장. 나토 사무총장도 마찬가지고요. 근데 그거는 뭐 사정, 사정을 들어보니까 납득을 할만하긴 한데 그런 부분들도 어 의전팀이나 또 외교부 이런 데서 좀 못한 부분이 아니라 보통 아닌가.
2: 저기 우리 나라가요, 그 우리 현재 국력이라고 해야 될까요? 국가들 순위가 핀란드에 그렇게 일방적으로 취소당할 순위가 아니에요. 1 0 안쪽에서 놀아요. 감히 솔직히 뭐 핀란드 국민이 들으시다 면 기분 나쁠 수도 있지만 감히 그래서는 안 되는 건데 취소 연기 부, 불가피한 사정이 있으면 그 30분 동안 막연하게 기다리게 해서는 안 된다는 거죠. 그러죠. 그 스케줄을 네. 빨리 다른 데 전용을 해 주거나 아니면 정말 예의를 갖춰서 정말 죄송하다고 하는 그런 일이 따라어야 되는데 그걸 대통령이 알아서 할 수는 없잖아요. 아쉽죠. 네. 그 주변에서 그런 부분들을
0: 강력하게 얘기를 했었어야죠. 그런데 말입니다. 네. 보통 외국 순방 정상회의 참석 이런 거 갔다 오면 아 국익을 위해서 대통령이 고생하고 있구나 그러면서 조금 지지율이 들썩거리고 이건 다 플러스 효과로 플러스 효과로 작용되기도 합니다 특별히 첫 번째 순방이었잖아요 그렇죠. 그런데 이번에는 그렇지 않은 것 같아요 아마
1: 뭐 다음 주 이제 여론조사가 나올 겁니다 네. 뭐 나와야 더알것 같긴 한데 떨어지는 폭이 좀더 큰것 같아요. 이번 에주딱 이른바 데드크로스란 얘기를 하잖아요. 음. 떨어지는 폭이 컸던 것 같아요. 그러다 보니까 소폭 상승을 한다 하더라도 눈에 띄는 상승은 아닐 가능성이 있지 않을까. 뭐 일반적으로 정상 외교를 갔다 오면 다 오릅니다. 지금 정권 초반이거든요. 그렇기 때문에 오르긴 오르겠지만 지금 좀 물가라든지 아니면 좀 국내 상황을 봤을 때는 네? 많이 눈에 띄게 오르진 않, 않을 것
0: 같다라는 전망이 좀 대세 대체적인 것 같아요. 윤 대통령 여기 얘기는 여기서 정리하고요. 이명박 전 대통령 얘기로 넘어가 보겠습니다. 석방됐습니다. 3개월 일시 석방이라고는 하지만 하지만 파리로 특사가 염두에 둔 그런, 그런 포석 아니냐 이런 얘기도 있습니다. 검찰은 왜 이런 판단을 했을지 김필성 변호사와 이야기 나눠봤습니다.
5: 형 집행 정지가 뭐지요? 형 집행 정지는 이제 그 형을 제그 저기 자유형 그러니까 뭐 우리가 보통 아는 징역이나 이런 형들을 창을 집행하다가 예. 이런저런 이유 때문에 주로 건강 때문이 그 이유인데요. 네. 이유 때문에 그형 집행을 중지하고 네. 이제 일시적으로 풀어주는협방해주는 그런 제도를 말합니다. 네.
0: 이명박 대통령 구속됐습니다. 그런데 음 혐의 좀 일단 짚고 넘어가겠습니다.
5: 예, 좀 오래되긴 했는데, 다시 말씀을 드리면, 크게만 나누면 이제 두 가지로 얘기할 수 있습니다. 그, 다스의 이제, 그 돈을 자금을 횡령한 문제가 하나 있고요. 예. 또 하나는 이제 뇌물을 받은 것들이 있는데 네. 그 뇌물 을 받은 것 중에 제일 큰건 문제가 됐던 거는 이제 미국의 다스의 미국 소송비 59억 원을 그 삼성전자에 대납하도록 했던 그 사건이 가장 큰 이슈였죠.
0: 그리고 또 매관매직이라고 도할수 있습니다. 돈을 받고 뇌물을 받고 여러 사람한테 뇌물을 받고 자리를 주기도 했습니다. 그런, 네, 그런 것도 네. 있고 국정원 특급비도 예, 이렇게도 갖고요. 예. <웃음> 그런데 (8월 11월) (8월 15일) 대통령 특사가 예정돼 있었어요 네. 그런데 형집행정지를 이렇게 또 신청해서 빨리 나가셨네요
5: 예 네, 그렇게 빨리 내보내 지금 사실 이제 그동안 그~ 이명박, 이명박 씨라고 부르는 게 낫겠죠 이명박 네. 씨가 계속 그~ 당뇨 합병증에 의해서 몸이 아 좋지 않다는 호소를 계속 했었고요
0: 사실 형집행정지가 별로 의미가 없는 게 지금 지금 이명박 전 대통령 교도소가 아니라 병원에 있어요 예 계속 병원에
5: 왔다 갔다 하는 그런 식으로 지금 나와 있었거든요
0: 병원을 왔다 갔다 병원에 있었던 시간이 더 많았을 수도 있어요 네. 그런데 정확하게 나오진 않았습니다 그런데 네. 굳이 왜 형집행정지를 신청했을까요
5: 사실 이제 형집행정지 같은 경우에 실무상으로는 이럴 수 있습니다 그러니까 네. 그~ 몸이 아프면 외부 진찰을 받거나 외부 입원하는 경우들이 있거든요 이제 교도소 내에서 해결할 수 없으니까 근데 밖으로 나와서 입원하는 길이 더 길어지면, 상황이 길어지면, 교도관들이 거기를 계속 왔다 갔다 하면서, 출퇴근하면서 거기를 지켜야 됩니다. 왜냐면 하 여전히 구속상태이기 때문에, 그게 이제 너무 힘들어지면, 그러니까 일이 부하가 너무 많이 걸리고, 밖으로 나와 는 길이 길어지면은 성지편 정지 해주는 경우가 있어요. 근데 이게 그런 케이스에 해당되는지 여부는 잘알 수는 없습니다만, 일단은 뭐 그렇게 왔다 갔다 하는 일이 많았으면, 외부 입원이 많았으면 편의상 그렇게 할수 있는 거라고 볼수 있는데. 아, 지금 교도관 편의 봐주려고 이렇게 풀어줬을까요? 그런데. 근데, 네. 근데 이 케이스 같은 경우에는 말씀하신 네. 것처럼, 사실 윤석열 대통령이 후보 시절부터 네. 그 이명박에 대한 그런 사면을 얘기를 사실 의지를 계속 보였거든요. 네, 네. 그 연장 선상에서 봐야 되는 게 아니겠습니까? 그렇습니다.
0: 쉽습니다. 뭐 20, 20년 가까이. 수감생활 하는 게 과거의 전례비처 맞지 않나 않타 이런 얘기를 해서 사면을 시사하기도 했습니다. 김희영님께서 그런데 MB 추징금 납부는 끝났나요? 형집행 정지되면 추징금은 어떻게 되나요? 팩트체크 좀 해주세요. 지금 형집행 정지를 되면 추징금이 변화하진 않습니다. 그런데 8 1로 사면, 특별 사면일 경우, 사면일 경우 벌금, 추징금 어떻게 되는지 궁금한 사람들이 있습니다. 이명박 대통령이 벌금이 1 3 0억원 되죠. 예. 추징금은 57억 8천만 원
5: 추징금이 확정됐는데 네. 지금 얼마나 냈습니까? 지금 추징금은 다 냈습니다. 추징금은 냈어요? 네, 다 냈고요. 그다음에 네. 그 벌금도 절반 정도 갚았습니다.
0: 벌금은 절반 갚고 추징금 갚았습니다. 만약에 네. 특별 사면으로 이명박 대통령이 나온다면
5: 어떻게 됩니까? 원래는 저기 특별 사면에도 불구하고 추징금은 납부를 해야 됩니다. 그래요? 예, 네, 원래 납부를 해야 되는데 추징금은 다납부다 아, 네, 냈기 네. 때문에 이건 의미가 없고요. 벌금, 벌금 같은 경우에는 사면에 의해서 효과가 사라집니다. 나머지는 이제 내지 않아도 되는 거죠. 이명박
0: 대통령 벌금 절반 냈죠. 네. 지금 이명박 대통령이 어, 추징금 벌금을 내라고 하니까 나돈 없어서 못내 이렇게 얘기하면서 소송을 걸기도 했어요. 그래서 어, 정부에서 이명박 전 대통령의 사저, 논현동 사저를 공매에 붙였습니다.
5: 네, 그 작년에 있었던
0: 일입니다. 네, 근데 공매에 붙이니까 안 돼, 이건 내 재산이 아니야. 절반은 부인 재산이야. 그러면서 이것도...
5: 어 금지해달라고 가처분 신청을 냈었어요? 예, 네, 가처분하고 소송도 했었는데, 네. 일심, 저기, 최종적으로 폐쇄했습니다. 네, 두 번이나 다 졌어요. 예, 네, 다 져서 이제 공매가 이루어져서 그 금액으로 지금 이제. 추징금이 취금... 내진 네, 거예요. 네, 네, 네. 그렇게 벌금은 하면... 절반만 냈고. 예, 네, 절반만 낸 거죠. 만약에
0: 815 특사로 나오면, 네. 벌금 절반 안되는 겁니다.
5: 안낼 가능, 아니, 안 낸다고 보시면 됩니다.
0: 아니, 이분 이렇게 돈이 많은 분인데요. 다스도, 어, 다스도 이명박 씨 거고, 다머지도 다 그런데, 그럼. 이 벌금 안 내고도 그냥 끝날 수
5: 있습니까? 이건, 그러니까 이건 저기, 특별사면의 효과가 기본적으로는 형 집행 면제고요. 네. 뭐 경우에 따라서 완전히 이제 유죄 판결까지 시로시킬수 있는데 어느 쪽으로 가든 어쨌든 형은 사라지는 거니까 남은 벌금은 내지 않아도 되는 거죠.
0: 네. 아, 특사를. 생각하기에 부담이 조금 있을 경우 형 집행 정지로 나와 있어. 아유 몸도 안 좋아 연로 했어. 이런 게 조금 부담을 덜어주는
5: 효과는 있겠죠? 뭐 그럴 수는 있을 것 같습니다. 그런데 네. 이제 사실 뭐 가석방을 생각하기에도 너무 형 너무 이제 기간이 너무 짧았기 때문에 네. 지금 결국은 사면 쪽으로 가지 않을 까 사면에 대해서는 공식적으로 얘기를 했기 때문에 네. 개인적으로는 사면 절차로 가지 않을까 생각하고 을
0: 있습니다. 가석방은 그러니까 형기 3분의 1은 지나야 되거든요. 그렇죠. 네. 거의 좀 7, 80% 이상 지나야 네,
5: 실제로는 실무상황 3분의 2 이상은 지나야지 실제로는 대상이 됩니다.
0: 그런데 지금 어, 이명박, 전 대토, 그런데요, 이명박 전 대통령은 구속됐지만 거의 병원에서 보냈어요. 그래도 괜찮습니까?
5: 사실 이제 뭐 특혜 시비가 있을 수 있죠.
0: 그리고 그리고요 주치의는 4위였어요. 서울대 호흡기내과. 네. 순환기네가 거기 의사들이 주치의였는데 그분들이 항상 입원해야 된다고 얘기하셨어요 그런데 이거 특혜 시비가 당연히 있어야 되는 거 아닙니까 근데
5: 저도 이제 뭐 의학적인 내용이나 이런 건 공개된 게 아니니까 네. 뭐알 수는 없습니다만 사실 일반적인 기준보다는 훨씬 자주 나왔던 건 사실인 것 같습니다 지금 나와 있으니까요 네. 네.
0: 아니 사과 반성은 있어야
5: 이렇게 형집형정지를 해주거나 사면해주고 그러는 거 아닙니까? 사과 반성보다 사실은 더 근본적으로는 이게 결국은 이제 권력자가 최고 권력자가 저 자기 권력을 이용해서 저지른 권력한 전범죄잖아요. 근데 이런 것들에 이런 범죄에 대해서 사실 계속 사면되고 이제 그런 식으로 풀어주고 면제해주고 하는 일들이 계속 벌어지고 있는 게 이게 과연 다이겨 과연 이게 타당한 일인지부터 생각을 해볼 필요는 있을 것 같아요. 그렇죠. 가장 큰 범죄의
0: 유행형이기도 합니다. 대통령이 대통령의 권한을 가지고 뇌물을 받았으니까요. 그렇죠. 자리를 팔고요. 검찰에서는 형집행정지심의위원회를 열었습니다. 그래서 심의위원회에서 신청인의 형기를 계속 이어가면 현저히 건강을 해야 할 염려가 있다면서 이 같은 결정 내렸다고 합니다.
5: 네, 어떻게 보십니까? 어, 뭐 사실 뭐 아까 말씀드린 것처럼 이명박 씨의 건강 상태에 대한 제가 알 수는 없는데 지금 이 저기 형집행 정지 요건 저기 케이스 중에 하나가 해당하는 경우 하나가 형의 집행으로 인하여 현재의 건강을 해하거나 생명을 보존할 수 없을 염려가 있을 때 그리고 연령 70세 이상일 때가 있거든요. 그러니까 지금 이명박 씨가 올해 81세기 때문에 뭐 이걸 기준으로 판단을 해서 절차상으로는 문제는 없는 것처럼 보입니다만 말씀드린 것처럼. 7 0세 이상이라고 다 풀어주는 건 아니기 때문에. 네. 그래서 뭐 여전히 이게 타당한 조보에 대해서 좀 논란이 있을 것 같습니다. 네.
0: 일시적으로 석방하는 것이어서 전체 형기에 영향의 영향을 미치지는 않는 것이죠, 이렇게 물어봅니다. 형
5: 집행 정지기 때문에 그만큼 형기가 원래는 이제 타면 되지 않으면 그만큼 형기 석방 일자 미뤄지는 거죠. 네. 이명박 전 대통령은
0: 형 집행 정지로 이제 자택과 병원을 오가면서 오가면서 어. 조금 시간을 보내다가 파리로 때 어떤 처분이 나오는지 지켜보시죠. 주진우 라이브. 이명박 전 대통령은 감옥에 갔습니다. 그런데 감옥에 계시지 않았습니다. 주로 병원에 계셨고요. 그리고 네. 많이 나와 계시다가 이번에 형 집행 정지로 풀려났습니다. 좀
1: 얘기가 나왔지만 형 집행 정지, 형을 살수 있을 정도의 몸 상태라든지 그런 상황이 아닌 겁니다. 네. 우리가 구속 단계에서 구속집행정지를 내리고요 형을 살단계에서 형이 확정되면 형집행정지를 내리는데 아 건강 같은 것들이 맞다라고 좀 어렵다고 받아들여진 것 같은데 그러니까요
0: 감옥에서 견딜 수 없을 만큼
1: 아프다 그거는 맞는 것 같아요 뭐 그거를 뭐 오바해서 하진 않았을 것 같은데 문제는 눈에 띄는 부분그 부분이에요 접견을 수도 없이 했어요 <웃음> 접견이 지금 950일 중에 한 절반, 580일 580일이 넘습니다. 절반이 넘네. 이틀 한번꼴 이상으로 접견을 했는데 접견을 하는 거를 뭐 저는 그는 자기 방어권이니까 그걸 잘못했다고 보는 어려운데 실제로 이제 미결할 때는 뭐 저희도 변호사니까 접견을 하기도 합니다. 제가 눈에 띄는 부분은 특별 접견입니다. 네. 그건 뭐냐면 쉽지 아요 장소를 변경해서 좀 자연스러운 곳으로 예컨대 뭐 이게 일반인들은 그 중요하지 않게 생각하지만 그 수감돼 있는 분들은 중요한 게 소파가 있냐 없냐, 복신푹신한 거기, 소파, 거기다 손을 잡을 수 있는, 손 잡을 수 있냐, 음식을 먹을, 수, 먹을 수, 수 있냐 그런 특별 접견을 많이 했다라는 겁니다. 네. 생일날마다 죠 그렇죠. 기념일마다 하셨더라고요. 보통 수감자들은 웬만해서 못하죠. 저는 상상도 저희는 신청을 몇번 해본 적이 있거든요. 안안 필요해서 그런데 일반인이 받아들여지는 경우는 그. 기자한적입니다. 검사들한테 얘기해야 돼요. 거의 안 됩니다. 근데 예시 중에 하나가 지금 말했지만 생일날 심리적 안정을 위해서 특별 접견을 신청을 했고 받아들여졌거든요. 조금 납득하기 쉽진 않아요. 사실.
2: 네. 보통 접견을 가면 말이 접견이지 유리 칸막이 아크릴 칸막이 두고 이 수화기 들고 아니면 그냥 구멍 뚫린 대로 얘기하고 그것도 10분이고 고자 손 한번 못 잡아 보는 거거든요 그렇죠. 사실은 손을
0: 그냥 이렇게 네. 아크릴 판에다 댑니다 이렇게 그게
2: 제일 안쓰러운 장면이에요 네. 사실 근데 그냥 그냥 개별 방에서 소파 놓고 앞에 테이블에 음식 놓고 이렇게 시간을 보낼 수 있다는 건 어마어마한 일인데
0: 그리고 저는 변호사 접견도 너무 많아요 생각보다. 그런데 580일 정도 이렇게 변호사 접견했다고 했지 않습니까? 나머지는 그러면 감옥에서 계셨구나. 아니요 병원에 계셨어요.
1: 그러니까 그말 해야 정해야 되는데 이게
2: 저는 이거 그리고 정확하게 언제였는지 시기가 안 나오는데 왜 제가 이 얘기를 끊었냐면 지난 코로나 전국 때문에 한 2년 동안은요 접견도 면회도 안 됐었어요 사실은 이게 이 변호사들도 접견을 못 했거든요. 영상으로 접견만 하거나 이랬는데. 이게 재판이 진행 중이도 아니고 형이 확정돼서 수감 중인데 접견을 이렇게 많이 할수 있었다는 건 이건 굉장히 이례적이에요. 일반
0: 보통 때 접견하고 달라요. 정확하게 통계치가 나와야 봐야 음, 알겠지만 그렇죠. 거의 매일 아~ 변호사 접견을 하거나 특별 접견을 했다. 이렇게 봐도 될수 그렇죠. 있어요. 그 부분이
1: 이제 눈에 띄는 겁니다. 결국은 뭐 2년 뭐 얼마 있었다고 하지만 그 2년 수감도 제대로 한게 아니게 네. 되는 거고. 뭐더 봐야 됩니다. 네. 우리 지금 우리가 아는 정보는 이게 지금 밖에 나온 얘기만 보고 하는 건데 지금 누구도 알다시피 접견이 어려운 시점이 상당히 많았거든요. 그럼에도 불구하고 580번에 접견을 했고 네. 또 아주 많은 수를 많은 날을 병원에 있었어요, 사실은. 네. 그럼 그건 접근이 포함되지도 않습니다. 그럼 과연 제대로 얼마 정도 있었는지 이것을 좀 따져봐야 되는데 아닐 가능성이 있지 않나?
0: 법은니다 공평안과그 얘기를 다시 한번 할 수밖에 없습니다. 그리고 이명박 전 대통령의 건강에 대해서 우려하는 시각 많은데요. 이 부분에 대해서는 검찰이 엄청나게 신경을 썼습니다. 그리고 2019년, 20년 계속해서 건강상의 이유로 병원에 가 있었고 형집행 정지를 그때도 신청했어요. 병보석을 네. 그때 윤석열 검사가 서울중앙지검장으로 꼼꼼히 따졌습니다. 그런데. 그때 판단은 그 검사팀의 판단은 건강이 너무 좋아가지고요. 좋아가지고 내줄 수가 없었어요. 그래서 이심에서 정준영 부장판사는 굉장히 조금 뭐라고 해야 되나 이명박 전 대통령한테 우호적인, 우호적인 재판 진행을 했다고 비판을 받았는데 그 판사도 얘기를 했습니다. 이 수영생활을 못할 만큼 건강상의 이유는 없다. 다른 이유로 내보내주겠다. 그러면서 이 이유로는 병보성 못한다 하면서 가장 크게 그때 들었던 게 코골이, 호흡곤란, 그리고 아, 요칼모 그다음에 하나는 기관지 확장증, 기침 콜록콜록인데 이건 이유가 안 된다고 그때 면밀하게 의학적으로는 판단이 었 실제로 그 이게 무슨 유명한
1: 사건이죠. 그 경남 지역의 그 네. 그 예, 사모님, 사모님이. 재분회사. 네. 재분회사. 아, 예, 제가 정확하게 얘기는 못할 네. 것 같고. 그 재분회 사모님 사건 때문에. 그 이후에 형 집행 정지라든지 이거를 엄격하게, 엄격하게 보였거든요. 네. 그냥 대충 예전에는 좀 죄송하지만 변호사도 관련이 있고 의사들도 관련이 있었고 범털들
0: 많이 나가 있었어요. 그래서
1: 밖에서 그냥 놀다 오는 사람들이 네. 있어요. 막걸리 먹고 <웃음> 감옥에 <웃음> 네. 가야 되는데 병원에서 놀다
0: 오는 사람들. 이제 병원에 있었어요. 취재하러 갔더니 네. 어, 전북 정읍에 네. 밥 먹으러 갔더라고요. 아, 그있었던형 집행 정지 받은 사람이. <웃음> <웃음> 그래서
1: 그이그 그 사건이 크게 이슈화된 이후에는. 사실상 제가 알기로는 되게 꼼꼼하게 따졌는데 또 그런 어떤 상황에서도 이 이명박 이전 대통령은 또 피해간 게 아닌가 네.
0: 생각도 드네요 자파리5 특사를 위한 포석이란 얘기 계속 나오고 있는데 자, 이명박 전 대통령 얘기는 제가 취재한 게 많기 때문에 계속해서 말씀드리겠습니다 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 어제였나요 이준석 대표가 공항에 나가셨더라고 이번에는 나가셨더라고 그래서 윤석열 대통령과 손을 잡았습니다 그런데요 이준석 대표는 계속 외로워지는 괴로워지는 그런 형상입니다 어, 비서실장인 신윤계 박성민 의원 사퇴했습니다 그리고 이준석 대표를 중심으로 여러 해석 나오는데요 어떻게 보십니까? 박성민 실장
2: 사퇴가 결정적인 신호가 아니었나 싶습니다 아, 그렇습니까 그 친윤계라고 하지만 친윤계라고 부르기보다는 훨씬 더 가깝다라고 알려져 있거든요 예. 그러니까 비서실장 상대편 비서실장을 만든 것도 윤 대통령의 뜻이었다라고 하니까 네. 그러면 그런 분이 자발적으로 나왔다라는 건
0: 이수석 대표에게 굉장히 안 좋은 소식이겠죠 아, 그렇죠 김병민 최진봉 교수한테도 물어봤습니다 국민의힘은 잘 있는 것 같지는 않습니다. 특별히 이준석 대표가 몹시 조금 불편해 보입니다. 계속 설전 이어가고 있고요. 대통령실에서 익명의 이름으로 나를 공격한다 인터뷰한다 이렇게까지 지금 전선을 넓히고 있습니다. 이거 어떻게 보십니까? 최진모 고객님.
6: 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 본인이 살기 위해서 당을 함께 끌어들이는 거라고 저는 보거든요. 그래서 조금 저는... 안타까워요. 아니, 한마디로 말씀드리면 인수 그러니까 대표가 지금 뭐 그냥 본인 위에는 사실 인수 대표를 좀 공격하는 모습, 그러니까 전선이 그렇게 형성이 되는가를 어있 정책으로 보면. 그러니까 대통령실 그다음에 어 예를 들면 윤핵관 이런 분들이 전체적으로 윤석 대표를 지금 비판하는 입장이에요. 네? 근데 윤석 대표 같은 경우에는 지금 사실은 깔끔하게 그 성상남 문제 어이 문제 성접대 문제 이 문제가 논란이 완전히 지금 끝난 건 아니잖아요. 수사가 진행되고 있고 그 관련된 분이 검찰에 나와 경찰에 나와 조사를 받겠다고 그랬어요. 네. 거기서 어떤 얘기를 할지도 지금 모르는 상황이고 이런 상황이라고 하면 조금 조용히 있을 필요가 있다. 이게 이제 정치적 사안으로 자꾸 몰고 가서 여론을 본인한테 유리한 상황으로 만들기 위한 전략적 선택으로 보여지는데 아. 다 그냥 모두가기를 하잖아요. 지금 안철수 의원 네. 포함해서 윤핵관 막 하면서 지금 윤석열 대통령 김건희 여사만 빼고 다 공격하고 있어요. 이러면서 전선을 확대하는데 그것이 결국 정치적으로 어떤 이런 상황을
7: 좀 모면하려는 의도가 아닌가 이런 생각이 듭니다. 한동훈 장관은 공격하지 않더라고요. 네. 아, 그래요? <웃음> 그렇습니다. <웃음> 추가 한명 더. 네. 일단은 그이 대표가 얘기하고 있는 윤핵관이라고 하는 용어 자체가 <웃음> 지난 대통령 선거 과정에서 나오지 않았습니까 네. 그때도 익명에 기반한 핵심 관계자들이 나서서 문제를 일으킨다 이렇게 거듭 얘기를 해왔던 이준석 대표가 지금 뭐 히트 상품으로 만들었죠 그래서 그 실명을 밝히지 않고 인터뷰하는 거를 굉장히 불쾌해하는 것 같아요 이준석 대표 입장에서는 그런데 네. 대통령실 입장에서는 당연히 이렇게 인터뷰할 수밖에 없지 않았나 싶은 내용들도 있는데요 첫 번째로 언론 보도가 됩니다 비공개로 뭐 단독 보도였던 것 같은데 비공개로 이준석 대표 윤석열 대통령 비공개 만찬 회동이 있었다. 그런데 사실관계에 대한 확인들이 쏟아질 거니까 대변인실에서 그런 사실이 없다고 얘기했거든요. 네. 그리고 왔는데 이준석 대표가 다소 모호한 듯한 태도로 기자들과의 문답에서 얘기를 합니다. 네. 항상 소통이 잘 되고 있는 것처럼 네. 그러니까 이런 일들이 진행되고 나니 그다음 보도가 나왔던 게 아마 익명에 기반한 관계자였던 것 같은데 대통령과 대, 이준석 대표와의 회동이 있을 경우 앞으로는 명확한 의제가 필요하다 이런 얘기가 나왔던 것 같아요. 예. 그러니까 할수 있는 얘기들이 나왔던 건데 어디에서부터 이런 일들이 촉발됐던 것인가를 좀 고민해볼 필요가 있거든요. 네. 불필요하게 대표와 대통령 시간에 갈등이 노출되는 것처럼 할 가등의 이유가 없고요. 지금 나토의 정상회의에 출국해서 대통령이 첫 번째 정상회담을 가고 있는 만큼 여당의 당대표는 이를 좀 지원하고 뒷받침하기 위한 노력이 그 어느 때보다 절실히 요구 조선일보나 맞습니다.
0: 일부 보수 언론은 한발더 나갔습니다. 이준석 대표 성접대 후에 박근혜 시계 줬다 받았다 이런 얘기도 나오고요. 이준석 대표는 엄청나게 거짓말해 이렇게 얘기 나오는데 이거 음. 이준석 대표 징계로 가는 시계가 차칵차칵 돌아가는 거 아닙니까? 그렇게 그 해석하는 분들의
7: 그 해석하는 분들이 늘어나고 있습니다. 보솔론이라기보다는요. 조금 전 중앙일보의 강찬호 논설위원이 썼던 기사를 봤는데 여기에 김성진 씨의 변호인이 김소현 변호사잖아요. 네. 김소현 변호사는 또 이준석 대표와 아주 오랜 인연이 있죠. 네. 예. 그런 관계다 보니까 지금 서로 설전을 주고받는 상황으로 흘러가고 있고 워낙 뉴스가 이준석 대표에 관련된 내용으로 또 쓰다 보면 조회수나 이런 것들이 반응이 뜨겁지 않습니까? 지금 현재 사실관계가 확인되지 어려운 일들이 좀 일방적. 주장으로 나오게 되기도 하는데 결국 수사에서 김성진 씨가 참고인 조사로 이제 어떤 얘기를 하게 될지에 관한 내용들이라 그냥 좀 이렇게 외부로 나가기 전에 빠르게 내용들을 좀 정리할 필요가 있다 싶습니다. 그러니까 저는 이렇게
6: 생각해요 이번 이제. 이 상황적으로 보면, 전개된 상황으로 보면 윤석 대표가 어려운 상황이 점점점 빠지고 있다, 이렇게 보여져요. 상황적으로 보면. 그러니까 초창기만 해도 사실 윤석 대표가 기세가 좀 등등하면서 대응하듯이 윤석 강과 뭔가 대기라는 정치적 구도로 몰고 갔거든요. 그런 구도로 가고 싶어 했겠죠. 왜냐하면 정치적 구도로 보면 사실은 윤석 대표를 지지하는 20, 30대의 젊은 남성층이라든지 아니면 중도 성향의 국민의힘을 지지하는 분들 입장에 윤석 대표의 어떤 지지율이 좀 있잖아요. 여론을 통해서 자기가 당하고 있는 정치적 어떤 핍박, 이런 프레임을 가지고서 넘어설려고 했는데, 문제는 이제 김성진씨가 나타나게 된 거잖아요. 이분이 이제 조사를 받으면서 어떤 얘기를 하느냐는, 그 모든 것이 한 번에 무너질 수 있는 위험성을 안고 있는 폭발적인 폭발력을 갖고 있어요. 네. 그분이 어떤 말을 하느냐에 따라서 이거는 뭐 지금 일부 보수 언론에 보도하듯이 그게 사실이라고 하면 그리고 어떻게 이거는 정치적 어떤 그 파워게임의 프레임으로 넘어설 수 없는 역할이 돼버리는 거예요. 네. 그래서 여기서 어떤 경과가 나오느냐가 중요, 중요해질 수밖에 없고 지금은 정치적 프레임의 문제가 아니라 사실관계 확인이라고 하는 수사의 프레임으로 넘어갔기 때문에 이준석 대표가 이걸 넘어서기 위해서는 그 수사 과정에서 명백하게 아무런 문제가 없다는 걸 증명되지 않으면 이제는 넘어설수 없는 상황이 됐지 않았나 이렇게 보시면 주진우
0: 라이브 박지현 변호사 네. 이준석 대표 어떻게 됩니까?
1: 자, 징계는 이제 얼마 안 남았습니다. 불과 다음 주 목요일입니다. 네, 7일입니다 쉽지 않아 보입니다. 윤리 징계이기도 하고요. 예. 또이 지금 정무비 아, 정무실장이죠. 네. 김철근 실장 같은 경우는 입건도 좀된 상황이고 윤리 징계이기 때문에. 범죄 사실 확인하듯이 이렇게 꼼꼼하게 안 해도 되는 부분도 있어요 예. 그리고 지금 나오는 얘기에 따르면 많은 것들이 지금 아마 윤리에서 보고 있고 파, 포착을 하고 파악을 했던 걸로 지금 보입니다 그리고 지금 당사자들의
0: 증언이 막 나오고
1: 많이 나오고 있어요. 있거든요 예, 한뭐한 그게 범죄가 될지 안 될지 모르겠지만 가 2013년까지 이어졌다라고 주장하고 있습니까 네, 그건 뭐또 확인이 좀 돼야 되겠지만 어쨌든 간에 이준석 대표는 지금 약간 고립무원한 상황 같아요. SNS 글이 저는 그 본인의 지금 마음을 거의 대변하는 게 아닌가. 그렇죠. 그날이에요 박성민 비서실장 네. 사퇴하던 그 새벽. 네. 새벽에 아마 박성민 비서실장하고 얘기를 나누고 했던 그 글이에요. 나는 내 길을 가겠다. 네. 달려가겠다라 담당할
0: 수 없는 방향으로.
1: 네. 그냥 각각자 길로 가자. 네. 그 말이 많은 뜻을 담고 있는데, 저는 본인은 이제 앞으로 어떤 결론이 나더라도. 자신의 길을 가겠다 저는 조금 이건 좀 조심스럽지만 본인 흑화 얘기도 예전에 좀 했었거든요 예, 예. 그럴 가능성도 있고 근데 그럴 가능성 있는 걸 떠나서 아직까지 징계가 남았잖아요. 네 계속 그 메시지인 거예요. 당신들이 그, 나를 어떻게 하면 나를 가만히 있지 않겠다고. 그렇죠.
0: 그 이주, 메시지입니다. 이준석 대표는 거칠게 지금 항의하고 네. 있는데 윤핵관 그리고 윤 대통령 주변에서는 지금 돌아가면서 그리고 계속 수위를 높이면서 이준석 대표하고는 같이 못 가겠다. 이런 메시지를 던지는 거 아닙니까? 그러니까 여론이
2: 그러니까 전체의 여론이 아니라 지금 말씀하신 윤석열 대통령의 대통령실 그리고 그 가까운 분들 또 그리고, 예를 들어서 무슨, 저, 보수적인 어떤 성향의 유튜브라든가 이런 것들을 보면, 전부 이준석 대표에 대해서는 완전히 배제하고 있어요. 그래요? 예. 네. 그니까 보수 유튜버 내용들을 보면, 차마 전해드리기 어려울
0: 정도까지 비난 일색일 경우들이 굉장히 많거든요. 이준석 대표 측은, 어, 자신을 비난하는 성접대 의혹 관련된 그 내용도, 당에서 친윤 쪽에서 그쪽으로 흘린 거 아니냐 그렇게 의심하고 있더라고요. 근데 그게 흘렀던 아니면 그쪽에서
2: 나왔던지 간에 어쨌든 뜻이 일치하고 있는 거는 맞잖아요. 네. 그렇기 때문에 사실 바깥에서 일반적으로 봤을 때는 의견이 좀 나눌 수 있어요. 정말로 그게 드러난다면 라 그렇죠. 징계를 강하게 해야 되는 게 맞다라는 의견도 있지만 설령 뭔가 조금 문제가 있다고 치더라도 경찰 조사 결과 아주 명백하지 않으면 네. 그런 이유로서 지금 30대 당대표가 돼서 보수 정당이 뭐 혁신의 어떤 개혁의 아이콘이었던 사람을 내치게 되면 그렇죠. 부작용이 더클 것이라는 게 오히려 세간에서는 더 일반적인 여론은 더 많아 보이는데 그런데 그런데 대통령실 주변에서는 그렇지가 않다라는 네. 거죠 특히 아까 말씀드린 것처럼 박성민 실장 같은 경우가
0: 대표적인 사례죠 그렇죠 지금 대통령이 당선되고 나서 친윤계와 당 당과 청의 가교로, 당과 대통령실의 가교로 이렇게 파견된 사람으로 볼 수도 있겠습니다 그렇죠. 뭐 예를 들어서
1: 그게 아마 신호탄 같아요. 대통령하고 윤석 대표 뭐 만남이 있었다가 예. 대통령실에서는 없었다라고 없었다. 얘기하고 이런 어떤 만남이라든지 이런 얘기가 할수 있는 사람은 박성민 실장밖에 없는 거거든요. 아마 지금 사퇴하겠다 하면서 내가 더 이상 할 역할이 없다라는 거는 이렇게 해석한 게 맞아요. 대통령실에서 윤석 대표를 그렇게 생각하지 않는다라고 보, 그렇게 해석을
0: 뭐 일각에서 하고 있고요. 그렇다 자 그러면 이준석 대표는 우리 같이 가지 못한다. 대선 때도 대선 때도 공을 세운 것보다는 어, 목리를 부려가지고 오히려 판을 흐트렸다 이렇게 생각해서 그래서 마이웨이 그냥 가겠다 좋아요. 그런데 그 다음에 이준석 대표가 가만히 있지 않을 건데요.
2: 그게 뭘 써요? 아까 이제 우리 박병호사가 <웃음> 요즘에는 그냥 그 얘기도 방송에서도 하더라고요. 흑화 음, 이런 얘기를 하더라고요. <웃음> 뭐 자기 본인이 SNS에 올렸으 네, 본인 SNS SNS에 했으니까. 올렸으니까. 네. 근데 잘, 아, 얼마 전만 해도 이런 거는 이제 그냥 인터넷, 네트워크에서만 쓰던 말이긴 했지만, 그냥 아주 악당처럼 변하겠다는 거예요. 단순하게 말해서. 나 그러니까요. 갈 때까지 가겠다. 네. 뭐 이런 건데. 민석 대표 워낙 방송으로 유명해진 인물이잖아요. 네. 말싸움도 잘하고 논리도 뭐 굉장히 탄탄하고 하다 보니까. 방송 출연도 많습니다. 방송 출연도 굉장히 많이 했고, 인기도, 방송국에서 인기도 많고, 여러 가지 이유로 화제를 모으니까. 그런데 그렇죠. 네. 당대표까지 했으니 또 국민의힘 내부 사정 같은 거또 얼마나 말을 시작하면 솔깃하겠어요. 그래서 입을 이렇게 털어놓기 시작하면. 근데 다 털어놓을까요? 아, 근데 지금 만약에 이렇게 징계를 해서 그니까, 러 징계도 약한 게 아니라, 정말로 내치는 모양새가 만들어질 정도로 강하게 징계가 들어가면, 윤석 대표 입장에서도 이런 거예요. 나, 내가 탄압받았다. 내가 잘못했다라는 것이, 요만큼 잘못했는데, 사실은 내가 미워서 정치 세력적인 구조로 탄압하기 위해서 이렇게 강하게 만들었다는 걸 하려면, 저당에 문제가 있다는 얘기를 해야 되잖아요. 네. 그래서, 나의 잘못지, 내가 아예 잘못하지 않았던 건 아니지만, 그것보다는 나와, 뭐 혁신을 지향하는 나 어떤 30대 이런 좀 젊은 개혁그룹과 그렇지 않은 그룹 간에 세력 다툼으로 만들어야 되니까 네. 그럼 막 세게 얘기를 해야죠 그렇죠. 그러면 렇죠그 이제 국민의 입장에서는 상당히
1: 아침부터 저녁까지 방송 한 10개씩 나올 수 있을 것 같거든요 <웃음> 그런 능력도 되고요 어, 네. 나올 때마다 또재밌는 솔깃한 뭐 저도 방송한 입장에서 같이 오랫동안 방송을 해봤는데 음. 한 3대 1로 해도 잘못 이기겠어요. 강력한 또 어휘를 구사해가지고. 그렇죠. 그러고 그런 능력이 탁월합니다. 언론이 주목할 만한. 이번에도 간장 이런 거. 간장이라는 걸 묶기가 어려운데 그걸 SNS에 씀으로써 묶였던 거거든요. 그래서 이준석 대표가 결국은 이제. 방송계 복귀한다는
0: 건 아, 복귀로 해도 네. 근데 당내에서 너무 외롭습니다. 안철수 대표, 안철수 의원이죠. 안철수의원하고도 네. 갈등이 있었고요. 정진서 그다음에 당내에 있는 김기현 그리고 당내에 있는 의원들 최고위원 사이에도 또 갈등이 있었고 이거 계속해서 이준석 대표를 도와주는 당내 그룹이 별로 없어요 실제로 그래서 고림무원 사면초가 얘기를 좀 하거든요
1: 특히 안철수 의원하고는 좋은 관계도 사실 가능할 수도 있는데 두 사람의 관계 자체가 불가능한 불가능한 어떤 상황이었고 워낙
0: 워낙 동안 서로 무시하는 관계네요
1: 뭐 새롭게 이제 만약에 온다 그러면 가능성도 있는데 그게 없이 결국 또 윤석열 개쪽에 이제 안철수 의 원이 좀 가는 모양새고 네. 또 그것을 윤석 대표가 알기 때문에 간장이라고 또 표현하기도 했고 네. 한것 같습니다.
2: 결국 생각해 보면 그러니까 이게 당내 세력 다툼의 구도라면 그나마 윤석 대표가 살아날 길이 있다고 생각렇죠 방향이 있어요. 방향이 있어요. 근데 여기에 윤석열 대통령의 의중이 실려 버리면 정권 초기입니다. 그게 안 되는 거죠.
0: 그러면. 지금 윤석열 대통령의 의중이라고 지금 보는 거 아닙니까? 지금 당내에서 다 그렇죠. 그러니까 대통령은 어떻게 생각하는지 알 수는 없는데 네. 그렇게 본다라는 거죠. 그렇죠. 당에서 그러면
2: 이준석 대표를 도와줄 사람이 없어지고 지금 시 상황에서 아니 대통령의 심기를 여당 내에서
1: 거슬러 가면서 이준석 대표를 굳이 도와주려 지금 생각하는 상황에서 있어요? 유일하게 해법은 대통령이었던 것 같아요. 그렇, 기 때문에 윤석 대표가 윤석열 대통령하고는 각을 세우지 않고요. 네. 상당히 좋은 관계를 하려고 했던 건데, 제가 계속 말했던 그 만남을 하지 않았다라고 얘기하는 그 순간, 네. 그것도
0: 모든 게좀 끝나버린 게 아닌가 생각이 네. 드네요. 국민의힘은 어떻게 흘러갈까요? 이준석 대표는 어떤 결정을 내릴지 지켜보겠습니다. 자, 지난주 쫙 정리했습니다. 복습했으니 이제 예습하겠습니다. 다음주에는 다음 주에는 어떤 일정이 기다리고 있습니까? 뭐, 눈에 띄는 게 7월 7일입니다. 네, 윤리 위원회
1: 대표 윤리 징계 결정이 나고요. 아마 이 날이 우리 올해 상반기 상반기 아니 하반기 되네요. 하반기가 시작했어요. 가장 큰 뉴스 중에 하나가 될것
2: 같습니다. 다음 주 중에는 이재명 의 원도 공식화하지 않을까요? 네. 네 출마는요 네.
1: 그래서 뭐 지난주에 저희가 뭐또 김건희 여사 얘기를 했는데, 뭐, 아니야 다를까. 참, 도배를 했습니다. 네. 옷으로 도배를.
0: 너무 많이 나와요. 아, 근데 로. 그게 네. 이제 고나
2: 정상회담 마저도 김건희 여사가 도배를 하는 바람에 효과를 오히려 떨어뜨렸다고 봐요. 저는. 그러니까요. 의미가 없어져 버렸요 어, 언론이
0: 그런... 패션에 너무 집중하면서 이 국제 질서에 지금 세계가 변화하는 이 중요한 시기에 어떻게 갈 것인가. 우리는 어떤 고민을 해야 되는지. 그런 고민, 그런 기획은 안 나오고. 패션 기사 나오고 누가 1등석을 안 탔네 탔네 이런 얘기만 하고 있으니 그, 저는 나토가 패션쇼 인줄 알았어요. 아이고. 좀 <웃음> 언론인들의 자각 좀 부탁드리겠습니다. 자, 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 선물 주고 가세요. 7월 첫째 주
1: 주말 어디서 이 방송 듣고 계신지 알려 주시면요. 추첨해서 선물 드리겠습니다. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가를 한 다음에 메시지를 보내 주시면
0: 됩니다. 7월이 시작됐습니다. 벌써 2022년 절반이 지났는데 절반이나 남았습니다. 그러니까 힘을 내시고요. 건강관리 특별히 조심하셔야 됩니다. 네, 여름철 장마철 특히 건강관리 조심하십시오. 양지열 변호사 박준현 변호사 오늘도 감사했습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드립니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.